0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esperemos que muy bien y que pues una vez más estén llevando el encierro de la mejor forma posible. Eh, estamos en la primera transmisión de Revisando Este Libro, Thinking Fast and Slow, que es un libro, eh, bueno, vamos a hablar hoy justamente, como pueden ver, sobre todo lo que representó este libro y todo lo que sigue representando este libro hasta la fecha, pero pues antes nos vamos a presentar, yo soy Diana Hernández,
1: Emiliano Díaz
0: y pues bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre eh, Daniel Kahneman, Daniel Kahneman es un psicólogo, es una persona que es considerada uno de los pioneros en el, en el estudio y en la investigación de las ciencias del comportamiento, pueden ver la foto ahí. Instagram, no sé si alcancen a ver la foto tan pequeña. Eh, pero es un libro que ustedes decidieron leer en el Book Club. Lo sometimos a votación contra otro de Dan Ariely. Y ustedes prefirieron que revisáramos este libro. Entonces, pues, aquí estamos.
1: No, digamos, el libro es importantísimo, ¿no? Es decir, Kahneman es una persona súper prominente en la disciplina. De hecho, es interesante hablar de que el libro viene... Eh, hacer una recopilación del trabajo de Kahneman y Tabersky, pero desde la perspectiva de Kahneman, y eso es algo bien, bien importante, porque es decir, el libro se escribe en 2011, ¿no? eh, la mancuerna, digamos, de trabajo Kahneman-Tabersky se rompe por ahí del 91, 92, ¿no? eh, Tabersky termina muriendo a mitad de los 90s. Eh, de hecho, pues, digamos, la anécdota que es... Digamos, en algún momento pensamos y vamos a hablar de este libro de Michael Lewis, ¿no? Que cubre esta relación entre Kahneman y Tversky, pero al final del día es importante, digamos, recordar un poquito esa historia, ¿no? Mm -hmm. Porque eh, dentro de la mancuerna de investigación y trabajo Kahneman y Tversky, pues, habían dos figuras muy prominentes, ¿no? Kahneman siendo, digamos, la parte más eh, aplicada, ¿no? El psicólogo que era el sí, que sí. aportaba las ideas de, de experimentación. Y Tabersky, más bien era la persona que traía todo el rigor y realmente Tabersky era un matemático, ¿no? un psicólogo uh -huh. matemático, uh -huh. tenía, o gracias a Tabersky, fue que se pudo hacer muy fácil la conexión, digamos, teórica entre la economía y la psicología, ¿no? Porque, pues, al final del día, eh, Tabersky hablaba el, el idioma de las sí. matemáticas y se podía entender perfectamente con los economistas, ¿no? Exacto. Ahora, digamos, eso es importante porque al final del día, la perspectiva de Kahneman, pues, es una perspectiva un poquito más es aplicada. Es
0: diferente, ¿no? es aplicada, exacto.
1: Exacto, y digamos, eso es lo que hace interesante el libro, ¿no? Al final del día, en este libro, incluso hay varias, después vamos a hablar de esta idea, por ejemplo, de los sistemas, ¿no? Uh -huh. Kahneman, en este libro, presenta esta idea súper popular de que, pues, las personas tienen, o que se puede, digamos, sintetizar el proceso cognitivo de las personas a través de dos sistemas, ¿no? Sí. Un sistema uno, un sistema dos rápido, el, perdón, uno rápido y el otro lento, consciente, ¿no? Uh -huh. Esta idea, digamos, es una idea que... Eh, configura Kahneman en este libro. Realmente eso no aborda las ideas ni el trabajo de la mancuerna Kahneman y Tabersky. Y eso Exacto. es muy importante, ¿no? Sí. Porque eso hace que este libro eh, sea, pues, un poquito diferente al trabajo que Exacto. ellos hacían en los 70s, en los 80s. A pesar de que la primera parte del libro, eh, pues, eh, bueno, unas partes del libro se concentran mucho en hacer recopilaciones de ese trabajo.
0: Exactamente. ¿no? Y justo como dice Emiliano, ya tendremos ocasión de discutir más a fondo estas ideas de dos sistemas de pensamiento que justamente si nos están siguiendo desde las lecturas pasadas también eh, Donald Norman presenta una idea parecida sobre un sistema consciente y otro inconsciente que es justamente como este piloto automático y hace mucho sentido con el de Kahnema porque es el, el piloto automático que por el que vamos todo el tiempo, pero el el sistema 2 o el sistema consciente, como lo conoce Norman, se activa cuando tenemos que tomar una decisión ya pensada, cuando ya es cuando ya nos ponemos a analizar bien qué es lo que nos puede dar una cosa que la otra no, cuando nos ponemos a pensar en los beneficios y en los, en los pros y contras, digamos, de una decisión, ahí es cuando activamos nuestro sistema consciente, nuestro sistema analítico. ¿Qué? Y entonces podemos tomar la mejor decisión.
1: Que realmente estas, estas cosas es muy importante mencionar. Es decir, son, uh -huh. son ideas que tratan de sintetizar otras cosas. Es decir, no son sistemas, no son procesos que estén representando tal cual como sucede el proceso de decisión de las personas. Uh -huh. Y ahí es donde esto se vuelve muy importante, ¿no? Porque, es decir, eh, si no hacemos esa aclaración, pues muchas veces pareciera que lo que se presenta en el libro pues cae en esta onda de la psicología pop que no tiene mucho fundamento, ¿no? Sí. Realmente la idea del Sistema 1 Sistema 2 es una... Pues digamos, un, un, una idea una que presenta, ajá, una interpretación que presenta Kahneman para facilitar el entender las ideas, ¿no? Es Exacto. decir, él no presenta un proceso un sistema que así suceda eh, la decisión de la persona. Y eso es importante, ¿no? Porque al final del día, eh, esto es lo primero que se va a encontrar una persona, o ustedes cuando empiecen a leer el libro van a entrar, e inmediatamente Kahneman presenta esta idea de que, pues, el proceso cognitivo puede estar dividido en dos partes, ¿no? A partir de ahí es donde ya empieza a ahondar y dice, bueno, a ver, ¿A qué nos referimos específicamente con los procesos que suceden en los dos sistemas? Y ahí es donde empieza ya a traer toda esta idea, de lo... y empieza a hablar de los heurísticos, empieza a hablar de Exacto. otros procesos cognitivos que afectan la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es decir, yo he tenido, y, y, y muchas veces el rechazo inicial que puede surgir al libro es porque, pues, estas ideas a veces son, digamos les digo, para muchas personas pueden ser asociadas con, esta, con, con este concepto de la psicología pop, pero que eso no sea un detrimento a la lectura, ¿no? Es sí. decir, una vez que pasan esa idea y que entienden que esa idea realmente es...
0: Es como una aproximación para decir que las personas no estamos todo Correcto. el tiempo conscientes y todo el tiempo extrayendo el valor completo y haciendo un análisis exhaustivo de las cosas y de nuestras opciones, Correcto. y que justamente si nosotros estamos la mayor parte del tiempo en este piloto automático es cuando justamente las decisiones sesgadas eh, vienen hacia nosotros. Entonces, si no podemos estar nosotros todo el tiempo conscientes, entonces, ¿a dónde vamos a recurrir? A nuestros heurísticos y a nuestros sesgos, a nuestros cálculos de probabilidades que también se discuten en este libro. Eh, y justamente ahorita, si están leyendo o si van a leer este libro... Con nosotros, si lo están releyendo o lo están leyendo por primera vez, deberíamos ir en la página número 15. Hoy vamos a leer las primeras 15 páginas, que son justamente esta sección introductoria. Si quieren saber dónde encontrar los recursos para eh, descargar el bookmark, están disponibles, por ejemplo, YouTube está disponible en la caja de descripción. Viene un link hacia el micrositio del de book club y ahí pueden encontrar los recursos. Yo, eh, Facebook se los vamos a estar poniendo e Instagram, pues, tendrán que visitarnos en la página o en alguno de nuestras otras redes sociales.
1: Ahora, aquí, por ejemplo, también es muy importante hablar de la controversia que ha generado el libro, ¿no? Es decir, el libro es una, es una bandera, ¿no? Para, para todas las personas que, 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 que trabajan, que conocen, que abordan las ciencias del comportamiento, este es un libro, digamos... Valera, ¿no? exacto, es un, es un libro muy importante Quizás no sea el más fácil de leer no Y, sí. y, y a mí no me gusta recomendar este como el primera, la primera entrada Por lo que les digo Muchas veces quien no está convertido con estas ideas Esta primera parte muy pop puede hacer que se vayan no Y quien sí está muy convertido Luego tenemos una parte intermedia del libro Que habla mucho de procesos y de experimentos Y partes que son complejas Entonces quizás uh -huh. es un libro muy importante Quizás no sea el, el, el primero en recomendar Por eso lo estamos a revisando mí me, a mí, Fue el primero que me
0: recomendaste a mí y sí, la verdad es que fue un libro bastante, o sea, me costó sí, pues. un poco de trabajo, eh, pero pues de todas maneras sí. lo entendí. Sí fue un poco denso, me tardé bastante, pero sí, ya tampoco sería el primer libro que le recomendaría a alguien.
1: Ahora, el tema de todo esto, ¿no? Es que es controversial, no solamente por eso. Kierenser, Kier que es una persona, digamos, también muy prominente en la psicología, el, digamos, es una de las personas más prominentes de la Escuela Alemana de Psicología Actual, ¿no? se pelea directamente o con esta idea de Kahneman y Tversky desde hace muchos años, ¿no? Es decir, a partir del de lanzamiento del libro de Kahneman, eh, de Gigerenza también tiene un par de libros, y empiezan a extra, eh, intercambiar, pues, digamos, ide golpes ideológicos, ¿no? De realmente es interesante la crítica no porque este libro también plantea o, o la, la posición de Kahneman es muy extrema en este libro no y plantea pues realmente que las personas son maleables en su proceso de decisión cosa que para ser es digamos lo peor que le ajá dejar. exactamente entonces también hay mucha controversia el libro es muy bueno pero hay mucha controversia entonces pues es interesante lo que vamos a leer hacia adelante van a ser conceptos no vamos a hablar de esta idea de los heurísticos que digamos fue una de las Líneas de investigación más fuertes de Kahneman y Tabert, que fue una de las líneas más fuertes para poder empezar a romper esta rigidez de la teoría económica, ¿no? Más adelante vamos a empezar a hablar de otras cosas como ya efectos, ¿no? Y directamente la teoría que ellos tienen como teoría de prospectos, ¿no? Perfecto. Es decir, en este libro hacia el final vamos a también a cubrir, o Kahneman cubre un poquito el trabajo que hace con Tversky en conformar la teoría de prospectos, que pues prácticamente es la primera teoría formal, ¿no? Que, 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 que se... Empieza, Planea. digamos, a. a plantear dentro de la línea de la economía del comportamiento, ¿no? Entonces. Pues realmente el libro va a ser bien rico, las lecturas hacia adelante van a ser bien ricas, ¿no? Pero sí tenemos que ir viendo cómo. Pues también el mismo Kahneman, conforme fue avanzando el tiempo, pues. fue relajando un poquito su misma concepción de.. de, de las ideas que están aquí, ¿no? Pero. Es interesante, va a ser un muy buen libro, ¿no?
0: Exactamente, y como dice Emiliano, eh, otro también fundamento bastante importante es la teoría de prospectos que presenta durante su trabajo con Tabersky, en hace, o sea, anteriormente a escribir este libro, y la verdad es que también ese es otro hallazgo que eh, también nos permite entender las ciencias del comportamiento desde una perspectiva diferente, porque ya veremos más a fondo, pero plantea que los, las personas somos más aversas a perder, que a ganar, entonces eh, no nos importa tanto la ganancia que podamos tener de algo sino mientras no estemos perdiendo algo también es por lo que nos vamos a ir y justamente ahí también puede entrar eh, estos sesgos, estos heurísticos, todos estos atajos para que nosotros tomemos decisiones con tal de no perder lo que ya tenemos y no pensar tanto en lo que podemos ganar o en una potencial ganancia. Sí
1: la parte final también del libro está esta última sección donde está el paper digamos el primero, ¿no? eh, sí el, el digamos no es el, bueno de los más importantes no justamente hablando de eh, sesgos heurísticos bajo toma de decisiones eh, en incertidumbre no es un paper al que se hace mucho referencia durante el libro entonces también es decir es bonito el libro es, el libro va a ser muy rico para quien quiera entender pues de dónde vienen estas ideas iniciales no de hecho pues prácticamente este trabajo, pues representa por mucho parte de la lectura, ¿no? Las ideas iniciales que empezaron ellos a conformar para tirar abajo la teoría de, prospect perdón, la, teoría de la utilidad esperada que tenía la economía, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digamos, es, es va a ser un libro muy bonito, ¿no? Pero sí es más eh, historia, ¿no? Es un poquito muy, muy relacionado a la historia, es muy histórico, ¿no? Quizás exacto. no van a tener la posibilidad de extraer de aquí cosas aplicables... Como
0: para diseñar, es como nada más los... Fund... Bueno, no nada más, o sea, es son los fundamentos, sí. pero son muy importantes justamente para entender el proceso de toma de decisiones de las personas, aunque sí, no es un libro eh, específicamente para diseño, ni sí, que te no. dé ideas de diseño, ni que sea tan aplicado como la lectura pasada, que fue la de norma
1: Exacto, no y además, pues, más bien es un puente, es un puente hacia, hacia esta teoría, ¿no? Hacia estas ideas que... Pues realmente, si nosotros nos metiéramos a los papers a entender, ¿no? La parte eh, del trabajo que hicieron Kahneman y Tabersky, bruto, ¿no? En, en conformar la teoría de prospectos, todo este trabajo que hicieron en conformar eh, heurísticos, digamos, en identificar heurísticos que rompían los, las ideas de la teoría de la utilidad esperada, va a ser, o sea, están aquí, ¿no? La idea sí. es, esta es una forma mucho más digerible de entrar a esas ideas, ¿no? Entonces, Va a ser una lectura muy, muy rica, ¿no? Pero sí, como decimos, pues es una lectura distinta a lo que hemos estado cubriendo en los libros que tenemos aquí, ¿no? Es decir, el objetivo un poquito de este book club, ¿no? Era cubrir libros que fueran accionables, ¿no? Libros que la gente quiere para poder empezar a tener contacto con estos conceptos. Por eso es que, por ejemplo, Notch lo cubrimos un poquito tarde también, ¿no? Sí. Este, estos libros que son un poquito más teóricos los hemos dejado eh, hacia las siguientes, hacia las entregas más, más recientes, ¿no? Realmente. Que no
0: tiene que seguir, digamos, un orden cronológico, aunque sí es muy importante entender justamente la teoría detrás para después poder, eh, digamos, diseñar y no nada más, digamos, quedarnos en este eh, approach o en este enfoque de la toma de decisiones de las personas, sino que también se va a complementar mucho con no nada más el momento de toma de decisiones por tu producto, tu servicio, tu estrategia, sino sí. por eh, que le hagas de todas maneras la estrategia lo más fácil, lo más digerible, lo más amena posible a tu usuario, a tus clientes, a quien sea que te estás dirigiendo. Y este libro, lo bonito también, es que al final de cada capítulo tiene un apartado que se llama Speaking of, y... Eh, justamente como que resume eh, las ideas de las que se estuvieron hablando en el capítulo. Sí. Entonces, eso es como un poquito... Eso me gustó mucho cuando estaba leyendo este libro porque te ayuda bastante a entender cómo se ve eh, las ideas que te presenta en la vida real. Entonces, cómo es que de verdad puede haber un sistema 1 y un sistema 2 y ya es como lo más aplicado a lo que puede llegar, ¿no? Correcto,
1: Correcto, No, Digamos... El libro es muy bonito, la verdad, es muy bonito, digamos, no sé Diana, por ejemplo, si tú te acuerdas algo, qué fue lo que más te gustó de haber leído el libro.
0: Yo creo que me gustó mucho eh, justamente el fundamento de la teoría, aunque sí se me hacía un poquito diferente eh, por la forma de entenderlo o la forma justamente de escribirlo, la verdad es que es un libro al que, o sea, tú abres este libro y pues tiene letras muy chiquitas, es un libro bastante intimidante porque es un libro enorme, o sea, no es uno de los, yo creo que es uno de los libros más largos que hemos re -re reseñado, sino es que el más largo, eh, y justamente es es muy impresionante en el hecho de que te muestra eh, gráficas, estadísticas, porcentajes, eh, pero esta idea de los sistema, del sistema 1 y sistema 2 me ayudó bastante a entenderlo a fondo justamente y que de todas maneras, aunque no me quedé como con esa idea para siempre, sí me hizo entender justamente sí. que las personas no siempre somos perfectas en el, en, el, mo, en el modo de tomar decisiones o en el momento de tomar decisiones y que vamos a recurrir justamente a lo que nos haga la vida más fácil, que justamente son estos heurísticos y estos sesgos. Y bueno, pues si ya leyeron este libro o si lo van a releer, otro libro que les vamos a recomendar que queremos reseñar en el Book Club, personalmente me muero por reseñar en el Book Club, es The Undoing Project de Michael Lewis o Deshaciendo Errores. Eh, la reseña está justamente disponible en nuestro canal de YouTube por si la quieren ir a ver o también está escrita en la página. Sí. Y es un libro que pues, complementa bastante, a mí se me hace que complementa bastante justamente esta lectura, porque te permite conocer un poquito más a fondo quién era Daniel Kahneman, quién era Mustaversky, y te, te da otra perspectiva de no nada más su trabajo y los resultados que tuvieron, sino es un libro bastante más personal, en el que pues, parece justamente ficción, ¿no? Como que son dos...
1: Sí, Personajes. no, y mira, realmente otra vez, o sea, vamos a ver que hay distintos tipos de libros, ¿no? Es decir, este lo pondría yo en la misma línea de Undoing Project, de Misbehaving, de Richard Taller, por ejemplo, de Inside the Not Unit, ¿no? De David Halpern. Son estos libros, digamos, que cubren, sí, la, la, la progresión, pero más bien hablan de, por ejemplo, David Halpern habla de la historia de cómo se creó el beat, ¿no? Uh -huh. Kahneman habla de toda la historia de su trabajo, ¿no? David Lewis habla de la historia del trabajo de la colaboración Tyler entre ellos también. dos. Taller habla de la historia de su trabajo y cómo se fue encontrando en el camino justamente con, con este. Kahneman, con Taversky, ¿no? Aquí también Kahneman por ahí menciona alguna parte o algún momento de colaboración con Taller, ¿no? Es decir, son esta camada de libros que están más... y son muy ricos y queremos entender, por ejemplo, por qué estamos aquí, ¿no? Son decir,
0: clásicos y son pilares, ¿no?
1: Exacto, ahí hay, hay también, por ejemplo, Why Not, de Kazunstein presenta también algo de la teoría. Es decir, son estos libros que enriquecen, ¿no? El, el... el pues, la... La base teórica y, y que te permiten ser un puente hacia temas un poquito más complejos, ¿no? Todos los de Gigerenser, por ejemplo, también caen en esta misma línea, ¿no? Es decir, Gigerenser lo que intenta hacer es un puente hacia su investigación y hacia su forma de ver, digamos, que se contrapone con Kahneman y Tabersky, ¿no? Entonces, es decir, son libros que quizás no vayamos a tener herramientas, no vayamos a tener un modelo representado, no vayamos a tener líneas de acción o, digamos... Eh, metodologías que lo podamos replicar o extraer de aquí, pero sí va a ser muy rico para poder entender justamente, digamos, cómo suceden ciertas partes del proceso Exacto. de toma de decisión, ciertas partes de la investigación, cómo se crearon, cómo se fundamentaron, es decir, Exacto. ciertos conceptos como esto del sistema 1 y sistema 2, ¿no? Es decir, mucha gente eh, cuando empieza a leer el libro, pues se da cuenta que realmente pues, es una idea, como dices tú, ¿no? pasajera, que te permite entender que realmente es una concepción o una forma de Ver el proceso de decisión, sí. pero que no es una forma en la que suceden los procesos. Como y que tal, sí ¿no? se
0: puede aplicar justamente porque durante el curso hay un ejemplo en el que, bueno, tú vas manejando tu casa y no vas pensando en todas las vueltas, en todas las direcciones que tienes que tomar, pero si te pierdes o si una calle está cerrada, entonces tienes que decir, ah, bueno, entonces, ¿por dónde me voy? Y ya no sigues ese proceso, digamos, automático o de inercia, sino que ya entras en el sistema 2 y dices, a ver, este, puedo agarrar aquí y salgo acá y entonces doy la vuelta por acá. Entonces, ese ejemplo me gusta bastante, aunque no, pues no sé, puede llegar a ser justamente como muy eh, polémico por justamente no todas estas decisiones o no todas las decisiones que tomamos tienen que estar eh, siempre siguiendo este... Este, esta forma de pensar y sí, so, es parte de este libro de pues, libros que en el lenguaje de capacidades vendrían a ser el conocimiento técnico, los demás vendrían a ser conocimiento técnico accionable porque ya te da justamente estas herramientas para que tú puedas diseñar, para que tú tengas las herramientas, para que tú puedas tener justamente los modelos o los resultados o te da justamente el paso a paso de cómo puedes diseñar o te da más ideas de cómo puedes diseñar algo para hacerlo
1: mejor, ¿no? Sí. Y justamente, digamos, hacia la siguiente semana, lo que vamos a empezar a leer es el camino hacia los sesgos y los heurísticos, ¿no? Es decir, la primera parte del libro, eh, Cana empieza a cubrir temas de atención, ¿no? Que es muy importante. Es decir, al final del día... Pareciera lógico, pero ¿dónde y cómo cómo suceden los procesos de atención son clave? O es una parte clave para entender cómo están sucediendo los procesos de la toma de decisiones de la persona, ¿no? Entonces, decir, en esta primera parte le empieza justamente a hablar de todos estos, digamos, conceptos que están asociados a la decisión, sí. ¿no? Para después presentar, ¿no? Más adelante, esta idea de los sesos y los heurísticos como parte fundamental de eh, el procesamiento de información que sucede Exacto. mientras una persona llega a una decisión, ¿no? Entonces se viene una lectura, digamos, les digo, interesante, y, y, y esta primera parte puede ser compleja, entonces, si les está resultando, digamos, rara la idea, si les está resultando, digamos, eh, rara, ajá, denle un poquito más y después van a encontrar el camino donde empieza a ponerse un poquito más uh -huh. fácil la lectura, ¿no? Pero, pero sí, eso puede suceder, ¿no? es un aviso, porque, les digo, también muchas personas recientes nos han comentado que, pues, abandonan la lectura al inicio, Sí. No la abandonen, síguenla y van a ver que eventualmente se van a encontrar el camino y va a hacer una lectura muy rica. no
0: Sí, exacto. Justamente, como les decía, es un libro bastante intimidante, como que mm -hmm. empieza de una forma muy eh, como muy agresiva o muy... Como que tú dices, no, yo no tengo nada que ver con esto, yo no le voy a entender al resto del libro, pero ya después empieza a manejar un lenguaje mucho más sí. eh, pues fácil, mucho más amigable y es más entendible para las personas que pues, no nos dedicamos a esto o que no estudiamos esto. Y pues la verdad es que es un libro que vale mucho la pena. También está el libro en su versión en español, cabe la pena, bueno, vale la pena mencionar. Eh, en español lo pueden encontrar como Pensar rápido, pensar despacio, una traducción casi literal. Y, pero aquí tenemos un comentario. Con ustedes se pueden adquirir los libros que van comentando. ¿Hay alguno que recomienden para el diseño de políticas públicas? Rodrigo, te recomendamos mucho la lectura de hace dos meses, Notch.
1: No, no si quieres, sí. Eh, Toda la línea de Kasunstein, por ejemplo, Exacto.
0: también. Exacto. Why Not, Simpler.
1: How eh, Ch Change Happens Call también change es muy happens. bueno, ¿no? Es decir, Casunstein puede ser una persona que te va a dar muchas líneas a política pública. Incluso
0: ¿no? Inside the Notch Unit, que como decía Emiliano, es un libro histórico de cómo se fundó el grupo de Behavioral Insights Team para sí. trabajar directamente sobre las políticas de Reino Unido, ¿cierto? Sí, correcto.
1: correcto. Y mira, nada más para adelante creo que algo que también vamos a estar haciendo cada semana es un poquito presentar la, la crítica, ¿no? Es decir, les digo, este es un libro muy importante, pero también es un libro, digamos, muy criticado. Como y, los conocer, ajá, y conocer la crítica es muy importante, ¿no? Es decir, especialmente la crítica, por ejemplo, a esta Escuela Alemana de Psicología liderada por Kiguerenza, ¿no? Es uh -huh. decir, son ideas muy conceptuales, pero que cuando las empezamos a ver y empezamos a entender de dónde vienen las dos ideas, vamos a ver qué son. Digamos, es padrísimo, es un debate bien interesante, es un debate muy difícil de definir, ¿no? Eh, cada quien ve el proceso de decisión de forma puede? completamente sí. diferente, eh, pero al final del día las dos ideas son muy ricas, ¿no? Es decir, sí,
0: exacto, se complementa mucho.
1: Exactamente, las ideas de guillereenses, las ideas de Kahneman, digamos, a veces, si, si entendemos bien, ¿no? Incluso que Kahneman se pelea muy fuerte con Taller también, ¿no? Y mm. si entendiéramos en el fondo la pelea que tienen es muy ideológica, algo que quizás en la práctica no se va a ver tan reflejado, exacto. ¿no? Pero es muy, muy interesante también ir comparando y contrastando estas dos grandes ideas, ¿no? Porque les digo, muchas veces asumimos que esto es lo más importante, y ¿no? Ajá. Y realmente, pues, esto es algo muy importante. Esto es algo que patea la puerta, ¿no? Y entra con toda la banda, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, pues, hay otras ideas que también cuando las empezamos a contrastar y comparar, se hace más rico, ¿no? Se hace okay. un debate mucho, muy, mucho, muy rico. ¿no?
0: Exacto, que se van complementando. O sea, si me preguntas, yo diría que se van complementando sí. no nada más las ideas de Gigerenser y de Daniel Kahneman, sino que también hablábamos de Gigerenser, que es autor de este libro. No sé si está hay una versión en esto en español, no creo. ¿verdad?
1: No, estoy muy seguro. Pero bueno, está este y el de God Feelings también.
0: Ok, sí. y este justamente... Eh, bueno, también hablábamos de Gigerenser en la lectura de Notch y en justamente sí. esta... Eh, en este diferente enfoque que tiene Gigerenser sobre informar a las personas y sobre hacerlas sí. conscientes de por qué deberían tomar una decisión y no otra y no tanto eh, asumir que las personas no están, no están todo el tiempo conscientes y que sí. pueden encontrarse pequeñas eh, intervenciones en el camino que eh, los obliguen o los orillen a tomar una decisión cuando deberían tomar otra. Sí.
1: Queda más eh, chisme de, de todo esto, ¿no? Para que vean un poquito qué tan fuerte es la pelea entre ellos, ¿no? Kahneman ha cancelado idas a eventos donde está Gui Taller, o sea, digamos, Taller por ejemplo, publicó un artículo en una guía donde quieren será el que daba el, ¿Qué la tal intro. El sí, sí, justamente decir sí, el día van bueno, haber sabido que él iba a hacer la intro yo ni siquiera hubiera participado en el proyecto, es decir, se pelean, tienen un, diferencias ideológicas muy fuertes. Muy muy fuertes, ¿no? Eh, les digo, cuando entramos a ver el detalle, sí, hay diferencias y claro, son aspectos bien diferentes, pero al final del día son dos formas de entender el proceso de visión y de la interacción de la persona con el contexto, que al final del día son, como dices? No, es decir, te permite extender un poquito más la idea. Eh, quizás son, son, son problemas que, muy académicos Exacto, ¿no? <risas> y
0: como que ninguna cosa de lo que ellos digan eh, Bueno, al menos para mí, ha representado así como la verdad absoluta Ni están, o sea, digamos, tienen sus puntos Pero no creo que están 100% lo correcto O que tengan que ser seguidos al pie de la letra sí, Ni no. uno ni el otro Como sí, que no, o sea, una creo que
1: la construcción de la idea, la, la conformación sí. de, de, de la información de las dos partes es importante, ¿no? Ajá. Y como dicen, ¿no? No es que tengamos que leer y seguir las ideas de, de, de Kahneman, ¿no? Incluso las mismas ideas de Kahneman han sido revertidas, han sido debatidas, ¿no? Por, por los economistas del comportamiento recientes, ¿no? Entonces, es decir, al final del día es tomar esto, darnos cuenta que esto representa o pone un punto de partida para entender el proceso de toma de decisión, y de ahí, pues, las cosas han ido cambiando, ¿no? Y han ido, pues, también, es, a veces es un poco cruel hacer críticas de libros que ya fueron sacadas hace... 10, 11, 10 años, ¿no? Porque pues al final del día son ideas que pues no tenían, eh, o no han tenido el desarrollo, o no han tenido el crecimiento, la, la disciplina que ha tenido reciente. entonces o sea, que fueron
0: valiosas en su tiempo, porque si, claro. si ven el trabajo un poquito más de cerca, eh, que justamente el libro de Michael Lewis les va a dar mucho más eh, riqueza, a mí me parece mucho más rico, hacia el trabajo directamente que hacen sí. que este, porque este es, digamos, como las conclusiones del trabajo, pero... Michael Lewis lo retrata de una forma incluso hasta cronológica de cómo fue el trabajo y para el tiempo en el que estaban, para el estudio que eh, había de, sí. o para lo que se sabía sobre estas disciplinas, pues la verdad es que es el trabajo, eh, o sea, es un trabajo muy bien hecho, es el mejor sí. trabajo que pudieron hacer, siguen siendo válidas justamente estas muy ideas muy válido, hoy en día válido, sí. muy válidas y son un pilar muy importante en justamente la academia, en en el entendimiento y en la teoría, yo creo que es un libro que, de todas maneras, no deberíamos dejar de leer,
1: ¿no? Kahneman ahorita está trabajando en otro libro, el libro que viene de Kahneman es más enfocado en información, de hecho, en esta primera parte, ¿no? En el, es el segundo capítulo que van a leer, habla, o el, no, no, mentira, es el cuarto capítulo que van a leer, habla de la eh, simplicidad cognitiva, ¿no? Uh -huh. Y justamente este nuevo libro que viene, va a estar muy enfocado en ese capítulo de Cognitive Ease, que prácticamente tiene que ver con la facilidad cognitiva de tomar decisiones cuando la información del contexto es, es la adecuada, ¿no? Sí. O cuando, exactamente, está atascada. Que
0: justamente ahí es cuando se, eh, digamos, se juntan estas ideas de, de behavioral design y justamente hay eh, libros como este de Don Norman, que ya veíamos que abordaba cómo puedes hacer algo complejo más simple o cómo puedes eh, asegurarte de que tus usuarios o tus clientes extraigan el valor, aunque tú les estés presentando algo complejo, o aunque estén tomando una decisión muy importante, ¿cómo puedes hacer para que las personas puedan extraer valor, para que lo entiendan, para que convivan con estos, estos servicios, políticas públicas, lo que sea, de una forma mucho más amena? Pues mira,
1: creo que con esto terminamos, ¿no? Este, ¿no sé si tenemos anuncios?
0: Eh, tenemos anuncios porque hoy vamos a estar transmitiendo todo el día, eh, ya pasamos a esta transmisión de la revisión del libro eh, de mayo, que es el que vamos a estar leyendo, así que si lo están leyendo con nosotros o si lo están releyendo, por favor coméntenos qué les pareció, si tienen alguna, eh, eh, no sé, alguna opinión que nos quieran eh, hacer saber también, estamos atentos aquí en Facebook y en YouTube, igual si nos están viendo en Instagram. Eh, al ratito a las cinco y media vamos a estar en un live también en Instagram hablando sobre, eh, bueno somos invitados justamente, no, es, no va a ser el live en nuestra cuenta directamente sino que estamos invitados en otra cuenta, eh, sobre cómo la economía del comportamiento puede ayudarnos a tomar mejores decisiones financieras, cómo es que conviven justamente la economía del comportamiento y las finanzas y cómo podemos hacer que eh, pues las personas que se enfrentan a nuestros esquemas o nuestros productos financieros eh, tomen el valor, perciban el valor y los, a, los adopten. Y a las 7 vamos a tener otro live justamente en Facebook, no en el eh, grupo del Book Behavioral Club, sino en la página del IMEC, donde vamos a estar hablando sobre las herramientas del curso Behavioral Design Virtual y por qué vale la pena eh, conocer estas herramientas, por qué vale la pena tomar el curso, qué es lo que se van a llevar, para qué les pueden servir las herramientas. Correcto. Y pues bueno, los esperamos entonces. ¿Listo? o en Twitter como ecomportamiento. comportamiento No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 am hora Ciudad de México.